0: Hey, what's good？ 欢迎来到另一夜的小人物那一夜，哇，这个开头是非常的绕口。那一夜，另一夜，我是强叔，很高兴又在礼拜五的晚上跟你们见面了。好，今天有一个好消息以及一个坏消息要告诉大家。先说说看这个好消息，这个、好消息就是2021年我第一次开录。的时候就碰到开天窗的状况。我的朋友他好像家里人有一点不太舒服，疑似有可能得到 COVID， 所以他在家里在自我隔离两个礼拜。你们最快在两个礼拜后可以听到他的声音。那坏消息是什么呢？坏消息就是如果下个礼拜还是因为疫情关系，然后我还找不到来宾的话。我可能就只能停录两个礼拜吧，因为现在的疫情是非常严重，所以很多人也不敢贸然的直接来我这里去录音。我也知道，其实这个也不能怪大家啦，因为这个呃，前线的医务人员他们都是很辛苦的。我们在后面只是因为要玩乐去做一些事情的话，而加重他们的负担，这我是觉得是蛮浪费社会资源的。而且现在好像有一个新的病毒，新的变种病毒是从英国过来的，它的传染力是非常快，而且它是非常的顽强，非常的叛逆，好像听说对疫苗还是有一点免疫。说到了叛逆，其实我就想到我小时候，我发觉我自己小时候是一个非常难养的一个小孩子，我也听说我小时候的一些事迹，长大我都觉得有点丢脸。而且我的脾气是非常硬的，非常难跟人相处下来的吧。这可能也是为什么我到现在还找不到来宾的原因吧。不知道你们大家在多小的时候就把尿布还有尿床这个事情给戒掉了？我还记得我在幼稚园的时候，有一天早上我到了幼稚园里面，我才发现说，哇，我当天在幼稚园里面就觉得好丢脸。因为我知道所有的小朋友们，我那时候可能是大班吧，我所有的同学们、小朋友们那时候几乎都不会包尿布，好像只有唯一是我会去包。为什么会包尿布呢？因为其实我在晚上的时候我是不会起床去尿尿的，所以大半夜我都是只一个人睡在床上，以后然后隔天早上才发现，呃，我床单又湿了。我爸觉得说这样子也不是个办法，所以他就让我包着尿布睡觉，这样他也比较好清洁。不然三天两头，每天都要洗个床单，这个负担也是蛮大的。但是他早上起来的时候，都会帮我把尿布换掉，让我穿上衣服，穿上幼稚园的校服以后，再让我去学校。可能那一天起得晚了吧，有点急了，所以他并没有帮我把我的尿布给他换掉。就直接带着我去上学，我那时候自己也没法学，我就去到了呃幼稚园里面。我知道当时老师一定有看到那一包尿布在那里，因为你知道前一天晚上所累积的量大了以后，你的尿布会变得非常的沉重，会挂一大包在你的裤子上。虽然他那时候没有说什么，但是我是觉得非常丢脸的。因为同个班级的学生们，他们都不会去穿尿布，就只剩我，我是非常特别的一个人。这个状况就直到我好像小学一二年级的时候，因为我爸在值班的时候，他会带我到公司里面去睡，在睡前的时候，他帮我把尿布给带好了。睡到隔天早上，我就看到我爸看到我起来以后，就大叫了一声。我在想说，是不是我又尿床了？还是这次可能这一次分量比较多，所以那个尿布也是包不住我。但是没有想到，我爸跟我讲说，我昨天晚上居然把他叫醒，让他带我去厕所里面去上厕所。哇！我还记得那一天真的是普天同庆，我爸还特地打了一个远洋电话到美国来，让我妈知道这个好消息。但是现在想一想，真的是蛮有趣的啦，因为又不是考上状元，我爸只差没有放鞭炮。但是自从那一次以后，我就完全贴掉我的尿布了。我记得那时候好像是我国小一二年级吧，可能是国小一年级啦。但是我记得一般人好像可能在国小之前，最多最多到大班就不用带尿布睡觉了吧。所以我自己觉得说，我在学习上面的话，可能要花很多时间才会学到一样东西。我还记得我小时候脾气是非常硬的。其实现在也是差不多啦，但是我还记得有一次，我爸在家里请客，而我在旁边很吵，我就在玩玩具，他就很生气，就把我的玩具给丢了。好像我看到这个状况，我也是很生气，所以他们就看到大概是六岁的我，到了工具箱里面找了一个铁锤，准备要进到我爸的房间里面去帮我的玩具报仇。然后进到房间以后，找了很久，但是还是没有下手。所以，我爸的朋友现在看到我还是会消遣我。这个当时的事情。还有一次，我还记得我堂哥跟我说过，我小时候大概三四岁的时候，在一个一天的下午，我叫我姐带我出去玩，可是我姐她说不要，她躺在她的床上面。那时候我就跟她讲说，如果你不带我出去公园玩的话，我就尿在你的头上。我堂哥那时候听到就觉得状况有点不对，就看到他默默地往旁边移开了。没有想到我姐居然跟我讲说：“有胆你就尿啊！”我这一辈子最讨厌别人用激将法，听到我姐这样子一讲，我就真的把裤子脱下来尿在她的头上。所以从此以后到我六岁之前，我姐都是对我百依百顺的。你以为我长大以后会变得比较好吗？并没有。我上礼拜的时候有讲到说，我国小三年级好像是我人生第一次翘补习班的课，没有想到我一翘就，呃，翘出了兴趣。我只要一到补习英文的时候，我就会想办法去翘课，因为那时候我又很喜欢去电动玩具店，但是身上都没有钱。即使我站在机台后面看别人打电动，我也觉得爽。所以常常到最后的时候，我爸我妈要到电动玩具店把我领回家，带我去补习。你知道那时候好像是陈水扁在当市长的时候，他那时候就严打呃台北市的电动玩具。所以，当你未成年的时候，你不能进去电动玩具店里面去游玩，可是你好像可以在后面看是没有问题。我还记得有一次。我跟我弟去补完习，下了课以后，我们补习班旁边就是一个电动玩具店。我身上仅有的一个五块钱，我想说我们等下去那里打一场电动，我们就可以回家了。我们去到电动玩具店里面，我在后面看了很久，终于准备要挑一个机台去打的时候，刚坐下去把那个五块钱丢进去，按了选择钮，这时候就看到一堆警察从门口进来了。他把所有未成年的少年全部都带回警局。我还记得我弟那时候没有打电动，他只是在旁边看。除了我弟在看以外，旁边还有另外一个人也是在看的。可是他是一个卧底警察，他跟赶来的警察说了哪些人是有打电动的。后来警察他们就是一一的查验证件，只要没有证件或者是未满十八岁的，他们全部带回警局。我记得那时候好像我第一次坐上警车进了警局吧。后来我爸妈在一个小时后把我从警局里面接出来。之后警政署他们就会每年都会寄一个就是如何不让小孩子变坏的刊物寄到我们家。我还记得到三十几岁或者到最近的时候还是有收到那个刊物，上面的收信人依旧就是我的名字和我爸的名字。我真的很想问问警政署，到底是几岁才是成年？你们才会停止送那些刊物到我家？到了国中的我变得变本加厉。我还记得那时候，国小刚升国中的时候，第一个暑期辅导，我进到了这个班级。那时候我就遇到了霸凌。我记得里面有三个学生专门欺负我一个，一天到晚被打。我那时候也不敢还手。久而久之，以后我就害怕去学校被他们欺负，所以我就开始翘课了。而那时候的老师也并不怎么管我，他们即使你没有到学校，他也不会打电话到你的家里去问说你在哪里。所以那时候我就已经学会了如何翘课以及抽烟。刚升国中的时候，差不多十二岁吧。你要想台湾的时候，谁都可以买得到烟，即使你看起来像个小孩子一样，他们还是会把烟卖给你。我还记得那时候我是去槟榔摊去买烟的。那时候我跟槟榔摊老板讲说：“哎、欸，老板，我要买烟。”那个老板看看我，迟疑了一下，就说：“你要什么牌子？”红色 YSL。对我那时候第一次抽烟的时候是抽红色的 YSL， 之后就很明目张胆的在街上直接抽起烟来。如果我现在路上看到一个十二岁的小孩在抽着烟的话，我应该就直接往他头上扒下去。所以可想而知，我十二岁那个样子，还没有到一百三十公分那个矮子抽烟的样子是有多欠揍了。但是这个状况到国二的时候就比较好一点。其实我还要谢谢当时的班主任，我那时候翘课翘习惯了。我们第二学期的时候班主任换了，之前那个已经退休了。后来来一个比较年轻一点的班主任，但是他是非常严的。我第一天的时候我就翘课，没有想到我一翘课晚到的时候，他就直接打电话到家里。最后我妈是在电动玩具店里面把我找到的。她找到我以后，拎着我的耳朵带我去学校，把我丢在学校里面以后，最后放下一句话说：“你回家给我皮绷紧一点。”你知道我听到这一句话以后，我的不能羁的个性又起来了，所以下课以后我就不回家给我妈看，这是我第一次翘家哦。因为那时候我在翘课的时候，在电动玩具店里面有认识到另外一个翘家的人，所以我知道他是睡在一个车子里面。我下了课以后，我就直接去那个公园旁边的车子去找他，跟他讲说我也要翘家。他也很好心的把后座的三个座位让出一个座位给我坐。到了晚餐时间的时候，我们肚子都饿了。他带我去呃一个，我记得好像是大润发吧。然后他教我怎么偷东西。可是运气很好的是，因为当初可能是第一次偷，所以技术不是那么纯熟。我们把东西放在衣服里面以后，就准备大摇大摆的走出去。当超过了收银台的时候，就有一个人带着保全直接上来把我们两个给他抓进办公室里面。他给我看监视录影器，他说盯了我们盯了很久了。他还说要打电话给我爸妈，叫我爸妈把我给带走。其实我还蛮感谢这一个，他那时候应该算是经理吧。第一，他并没有报警。他其实那时候是可以报警的，也不会有那么多麻烦。报完警以后，就直接让警察把我抓走就好。但是他并没有这么做，这也很感谢他，这并没有让我留下任何的案底。第二，他就是联络到我爸妈，叫我爸妈把我带回家。其实我还蛮庆幸那时候我有被这个经理抓到，不然的话我还不知道我现在的生活会变成怎么样。真的算是遇到贵人，以及就是祖上有保佑啊。那时候我被我爸妈接回家的路上，我心里就在想，说我应该回去。应该会受到一阵毒打吧，但是没有想到回到家的时候，可能我爸我妈那时候对我太失望了，所以一句话都没有说，一下都没有打，这样的举动反而让我更惭愧。之后在台湾，我就再也没有翘过课或者翘过家了。我是到国中三年级的时候才到美国，那时候刚到美国的时候，其实适应不是很良。那时候我台湾的坏习惯还是有带到美国来，所以我那时候还是有在抽着烟的。但是有一次我记得在暑假的时候，一个暑期辅导，我在学校里面抽烟的时候被抓到，之后我就被叫进了校长室。校长他就直接和我讲说：“这个暑期你就不用再进学校了，你就直接打电话给你爸妈，叫你爸妈来接你回去吧。”那时候我爸妈在台湾办一些事情，所以他们要求我姐来管我。当我姐拿到了这个权利的时候，对我非常的严厉。我当下那一个月，不，那个暑假我都不能出去，每个月微薄一百块钱美金的零用金都没有了。从此之后，我真的就很怕我的姐姐，因为她都会限制我说，如果我出去的话，几点钟一定要到家。如果你晚到五分钟的话，你那个月的零用钱会被没收，而且会被禁足一个月。如果我闻到你手上有烟味、嘴巴里有烟味的话，也是同样一个月。如果这两样一起加起来的话，你将会有三个月没有零用钱，而且三个月被禁足在家里。所以我还记得说，当时我最高纪录好像是有到四个月没有零用钱跟被禁足吧。但是魔高一尺，道高一丈。那时候我为了要抽烟，我学会了如何精准的用筷子去把烟夹得稳稳的，而不让它掉在地上。其实我还蛮感谢我姐的，我现在吃饭吃的比别人快，都是我姐的功劳。其实我觉得我家的管教方式其实是蛮美国的。我一到十八岁的时候，我姐就完全不管我了，可能是严父出后贼的关系吧。那时候的我就像刚飞出笼子的鸟，每天都在朋友家打屁打电动，一定要到晚上一两点才会回家，所以这也导致我在大学的时期，我花了六年的时间才把我大众传播摄影系的科系给读完。其实我在大众传播之前，我有选择心理学以及犯罪学。在心理学部分，我花了很多时间。我好像花了三四个学期才把第一个课程才读过了，在读过的当下，我马上到总务处去更换我的选修课程，然后我又花了一年的时间在寻找人生。最后，我是因为朋友的关系，他介绍我进到他朋友的婚礼摄影的一个公司里面去做助理，然而就开始慢慢的对摄影有一点兴趣，最后我才选择了呃大众传播的摄影科系。去就读，你们问我摄影摄的好不好？呃，我会说，当然自己做的东西是最好的咯，应该没有人觉得自己做的东西是最差的吧？你们也可以去帮我做个评价，帮我去我的网页去看一下我照的怎么样。我的网页是三个 w 点 l i n j o h n n y c o m。我也会放在小人物的那一页的 Instagram 跟呃 Facebook 上面，所以你们可以直接到上面去连接他的连接，也欢迎在 Instagram 或者是 Facebook 上面帮我留言，让我知道我拍的好不好咯。我发觉我虽然在任何事情上面都比别人晚起步三到五年，但是我很庆幸，在我人生的道路上面，我并没有因为当初年幼无知的选择而走上了一条不归路。小时候，我记得我妈有带我去算过命。那时候呢，算命师告诉我，我的命格就是大器晚成。但是我现在都那么老了，我什么时候才会成？好啦，这一周的故事就讲到这里了。我也知道你，不也想再听强叔在忆当年了。我保证下个礼拜绝对不会是强叔一个人出现。记得哦，下个礼拜我们同一时间在空中相见。对了，如果你喜欢这个频道的话，记得订阅这个频道。如果你用 iTune s 的话，记得帮强叔点五颗星，也顺便留个言给强叔吧。那我们下周见喽 ，peace out。